0: Try some 2023 10月号 ，EP 1 Try some 2023 10月号，我们邀请到了一位知性少女，和我们一起玩 Podcast。她是一个和我经历了很多风风雨雨的好伙伴，在这些年我很莽撞的路上。他总是作为那个细腻的一方陪着我。他是只时而哼唱、时而书写、时而作画的小猫。我们欢迎九比、oh
1: 。Hello，Hello，
0: hello, <笑>大家好，我是 Joey <笑>。感觉有点弱麻过头<笑>我只想着丽阳他们，然后 okay, 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 好，谢谢，好解释有解释有比较好。啊，谢谢谢谢谢谢，请 Joey <笑>跟大家介绍一下你自己啊
1: 。Hello， 我是 Joey， 我是玉伟高中的怪同学。我自己觉得我高中蛮怪，真的蛮怪。对你高中蛮怪但。<笑>但是我们一开始起始点就是在高中嘛，所以就姑且先称自己是玉伟高中。怪同学，我的 MBTI 是 INFJ， 这
0: 是现代人的价值<笑>對。对，我
1: 我很我很,我很重视我的人十六型人格啊。
0: 好,好 ，OK， 哎、欸，我前几天才再去测一次，那你是因为我看到一个很特别的主视觉，你是,不是一开头。我大家可以传给你再测一次，因为他的主视觉还蛮可爱的。我是一开头的、啊，我是 ENTJ 吧？吧、啊。我我其实搞不懂那英文名字啊。你继续，对不起。
1: <笑>我讲完了，我讲完了。我那时就是
0: 讲、哦哦哦，我跟各位讲一下，就是今天可能会有很多这种这种片段，因为我们真的太熟了，会<笑><笑>不小心岔开、岔开、岔开这样子。我今天想，我跟你讲，我那时候给你反刚的时候，然后我不是被你嘴炮了一下吗
1: ？我没有嘴炮
0: 啊。好，反正就是被你,被你反应了一下，<笑>被你反应一下，我一直长久以来的误会。
1: 哦，是，这太不应该了
0: 然。然后我真的，我才真的去做了一下功课。因为我就我跟你讲，就是真的，你要遇到事情，你才会突然意识到自己啊、呃、有一些需要去做功课的地方。就以前我们在聊天的时候，哦、啊，可能你分享你的工作，我分享我的工作，就听过算对，就是听一听，就是聆听，<笑>不是聽,听就算，就是啊，我有在听，我大概知道你很辛苦什么什么，就这样而已。就是我没有去认真了解说，哦、啊，所以这个工作是在干嘛的时候、嗯，所以我一直误以为你就是平面设计师，你的 title 就是这样叫。然后我后来真的去做功课之后。对，就是你这个点，我就是开始意识到说，平面这设计师这个 title 好像太片面了。没
1: 错，对不對,对，没错吧？没错。真
0: 的去了解一下这个产业里面这些职能分工啊，或者是这些 title 的之后，我就会知道说，感产品设计师是一个还蛮屌的 title、欸
1: 。没错，
0: <笑><笑>你你竟然回答？之前沒錯之前<笑>没有没
1: 有没有没有，我要,要先讲一下前、嗯、以前的故事，就是。嗯嗯、呃，我有时候很爱跟我爸分享一些我的近况、嗯，然后我跟他其实聊怎么聊都是围绕在工作上、嗯。然后那时候刚出社会美国就是大学刚毕业没多久的时候，然后我爸对于这个呃可能产业，因为他都是几乎是传产，然后他是走是商品贩售、嗯，所以他可能对科技啊软体业就没有那么有概念。嗯，但是呢，他都会把我称作美工，哦、这是自让我超级让我无法在
0: 学生社团的感觉，你知道。<笑>学
1: 生社团队，然后我就前几次就很心平气和，就跟他讲说，我不是美工，然后我的工作职能大概在做什么。然后他下一次直接会讲美工，我可能聊完之后下一次对谈，他还是说，哦，所以你们是美工嘛？怎样怎样怎样？然后我就脸<笑>部开始扭曲。嗯，然后后来就是呃，有慢慢多越来越多接触之后，他就开始改掉，就是。他会称我设计师的，就是不会叫我美工，听起来比较厉害、欸，就让我好一点
0: 。有,有一种出社会的感觉，欸、<笑>可是我之前我之前在做活龙业的时候，我们也会接触到很多，他真的就叫美工，他们也很专业，就是他们专门在帮人家输出大图，嗯
1: 嗯嗯然后贴
0: 到没有气泡啊嗯嗯什么什么，就是他们也很专业，那些也叫美工、欸，嗯嗯嗯嗯所以其实他叫你美工。
1: 啊、不能这样讲。就是我会脸部扭曲，并不是因为我不喜欢美工这个职位跟称谓、嗯，是他会一直停留在他那个时代的背景。啊、我试图想要让他更新，但是他会有点排斥
0: 。我觉得这个也是我今天会想要问，就是访谈上面会想要问这一题的一个主要原因，就是。我会开始意识到说，哦，其实这件事情它的专业性很强。嗯，那个专业性一方面除了技能方面以外，再來就是其实大众对它的认知普遍是没那么了解的。嗯，比如说连我就是这样跟你聊了那么多年了、嗯，我还是跟你在误会嘛？讲、嗯、<笑>白了就是这样嘛。<笑>我真的要去认真查一下，我才知道哦，原来它是有这样的分类或是分工的。比如说我是是是我发现有误差。UI，、嗯、然后分产品这些，嗯、对吧？对吧？有做功课吧？有做功课吧？吧<笑>我想要就是借这个机会看你们，你就把我当就是我从来没有做这个功课，我就是他妈还在误会，你可以跟我解释看看。如果我今天想要进入设计业，或是这样的，当一个设计师，你说我,我要职能吗？对，我要怎么去？应该说我要怎么去了解我适合什么，或者他们大概的分类是什麼？怎么分别？
1: 我觉得可以分个大前提，比如说像平面设计师，他就是专攻平面。那我们可以提出，就是假设平面设计师他大部分的分类跟工作范畴在哪？比如说他可能会做一些海报设计啊、包装设计这种偏平面类的，或者商品商品的平面，不、嗯、是说商品本身那种三 D 的，不是就是二 D 的，我也是在二 D 的
0: 。文宣图啊，对对对对对，这,这种、
1: 嗯、然后需要可能一点大图输出，或者是懂印刷啊这种，都会算是平面设计的范畴。嗯，这。我觉得基本上，你想要成为设计师，你多多少少都会知道你想要哪一类，因为比如说平面设计师，可能室内设计师，它就有差很大的分水岭、嗯。如果你真的是有做功课，或者是你真的想要往这条路发展，你不会完全不知道你喜欢什么类
0: 别。嗯，不同产业的设计有不同产业设计的专业、啊。对，那像你们工作的性质，因为我知道，我知道你的工作性质大概是什么。嗯,嗯嗯，那你爸可能比较难理解，是因为。<笑>在他那个时代是没有现在这些东西的，啊、嗯，这些东西是现在才出来的。是是是，比如说像你的现在的工作环境，嗯、应该还是会不只有产品设计师吧，还是有其他的职能在，但是也是叫设计师的抬头、嗯
1: ，就是平面设计师。然后他们做的东西就是，比如说我们可能公司有时候会定期策展，嗯，然后他们策展可能就会有有一些宣传啊，宣传海报啊，然后一些周边商品什么，然后什么。挂牌啊，然后看得到那些偏视觉类的东西，都是他们在负责。嗯，这些人都被称为平面设计师、嗯，或者是我们会说他们是品牌设计师，他们就是在专注维护品牌视觉调性的一、哦、一群人。就是看公司要把他们定调在什么情类别下，但是做的东西其实都差不多。
0: 但是其实你也会跟他们接触到，对不对
1: ？嗯嗯嗯，但不没有那么密切
0: 。哦，因为你比较像是你是在你是在一个知名软体，<笑>好不好？知名电商软体，<笑>我可以这样讲。哇，可以！知名电商软体做产品设计师嘛？嗯，我知道的，如果是在这样的环境的产品设计师的话，就是包含不只是可能设计，你原本就要会。嗯，就我所知，你还会有 PM 的职能在里面啊。哦对吧、嗯？是，那是为什么会得要这样子全部概括？这个职位它到底是怎么样去定位它比较好？嗯
1: ，先说说产品设计师之前还有哪一些就可能相同职能的分类？嗯，就是刚刚你有提到像是 UI 设计师、嗯、UX 设计师，通常很难完完全全的去切分开来，因为它就是我们就是在做界面相关的设计，所以它不会。单单只是某一种领域，它可能是就是有打通一点点，但它没有这么的连贯。嗯、就以 UI 设计师来说，它翻成中文就会变成界面设计师。嗯、你可以想象成，我们可能要去维持一个界面上面的品牌调性，然后它可能会比较专注在一些。我们看得到的画面上，它可能是颜色啦，然后它的品牌视觉，但是它就是否界面的，它不是否可能品牌，比如说像车展这种、嗯，它不是，它就是否我们使用的软体界面。嗯、那 U X 的话，就是我们可能没有那么直观看到，但是它是一种体验，一种感觉。有时候你可能在用一些很难用的产品，你就会觉得啊，这个体验怎么那么难用？
0: 哦、呃，可能比较架构性的，对对对对对,對,對、嗯，统包起来，再加上 P M 的职能，就慢慢变成一个产品设计师。是，我可以这样理解
1: 我觉得外行人可以理解到这里就可以了。那差别在我自己感觉的差别是在产品设计师有时候会需要掺杂一些商业策略。我们可能会有很多很多目标，我们的目标就摆在那里，那我们要去想我们要怎么去达到那个目标。嗯，那这是产品设计师要做的。你除了达到目那个目标，你就是你要懂一些规划。所以你要知道你的产品要怎么做到达、嗯到,啊、到那个目标，啊、对对对对对、嗯。所以你可能会需要掺杂一些跟 PM 的沟通、嗯，或者是你可能也要成为某部分的 PM， 因为你要懂产品规划、嗯
0: 。所以你才会有时候生活分享的时候说哦，你要就是你负责一个案子，你负责一个专案，嗯，是因为你其实也要下去，有点像是管理这个专案的诞生的，對
1: 對對對,对对对对，从
0: 头到尾，从一开始。對對對讨论方案，然后到后面设计出来变成界面，对，这一切你就要去设想好
1: 。没错，哇，你真的有做功课。<笑><笑>
0: 你不能就是针对这段对话肯定我。哦，哦
1: ，好，你说的真的很好，<笑>我觉得你已经包含到了所有的面上了
0: 。因为我那时候好，就是都得要做功课。我那时候在做功课的时候，我有发现一个有趣的事情。嗯、因为有一次。呃，我们通电话的时候，你也跟我分享到这件事。我发我我知道说，诶、欸，产品设计师还有一个有点像是间接需要具备的软实力是向上管理。你有在电话里跟我分享到，就是需要一些这样的练习的技能。这个事情是一种常态吗
1: ？我觉得，身为产品设计师是，是因为我们在，因为我们是产解决方案的人，嗯、所以我们。可能会有不同种方 案， 然后我们需要对到的人很多。那那个对象可能是工程 师， 可能是老 板， 可能是就是不同的相关利益 人， 不同人就有不同的想法跟立场。那我们要怎么去说服这些不同立 场？ 我们就要对自己产出来的方案有一定的思维脉络。所以我觉得它可能不是一种向上管 理， 它是一种你要怎么去解释你的东西是有价值 的，
0: 然后说服所有人。
1: 对， 那它是有具有逻辑的。
0: 那我问一个比较可能比较比较粗浅的，但是我好奇、嗯，就是比如说像你在你们公司上班，然后今天有一个专案，它即将要诞生的，它的这个过程是什么？可能老板会提出它有个。方向，然后你们去想嘛，还是怎么样
1: ？有不同种，嗯，简单分成两种、嗯，一种是上面下来的，一种是下面上去的。嗯、那上面下来的可能就是老板那里接到的某些一定要做，就是否公司策略面、商业策略面的。嗯，那可能就会突然丢了一个大陨石过来，就是我们要做这件事情。嗯，那他可能跟我们原本的目标不太一样，但他是一个新的目标。嗯，那这可能是上面下来的需求。那通常这种需求都会只蛮直。直接跟明确的，就是你要做什么，嗯，然后我们希望预期达到的效果是什么？那从下面上去了，就是我们是为使用者发声嘛，因为大家都是在使用我们的，可能电商啊，嗯、然后所有体验不好，体验都会直接怪罪到我们身上、嗯。那我们就是要去确保这些体验是顺畅的，嗯、然后让使用者感到满意的。我们才嘛赚钱钱<笑>、呃。对，那从下面上去意思就是我们要去找使用者，他们在哪里不开心了。就是不顺畅了、嗯，那我们要去解决这些不顺畅的地方
0: 。我那时候在了解这件事的时候，我初步的了解就会发现哦 ，UI 比较碰不到这个，就是比较、嗯嗯嗯、呃使用者体验的这一块，比较是可能 U 差一点点，然后产品设计师实际上比较容易碰到这个过程。你们是我不知道，因为我很难想象他的工作的过程，就是他是一个问卷调查吗？还是是怎么收集到这些回馈的
1: ？有很多种方式，嗯，比如说。呃，我们通常会看数据，但是数据它会告诉你可能发生了什么事情。嗯、但是你很可能没有办法从数据上面看出来它怎么发生的、呃，使用者到底出了哪些问题。嗯，他只能看得到结果，过程有很多种原因。那这时候我们知道的结果之后，我们就会想要去反推原因嘛？嗯、我们就需要真的跟使用者去聊聊说。你们在这个旅程当中到底遇到什么问题
0: ？啊、哦，所以你们会试着联络他们吗？
1: 对对对对、哦，我们公司其实还有另外一个角色，就是使用者研究员，哦、他们就是在研究使用者的一些知化行为、嗯，就是使用者因为什么事情，然后所以有什么样的结果，然后他们可能会有分不同的人群 ，T A 不一样。对对对对对，嗯、然后。我们就会需要去针对不同人群去解决他们不同的问题
0: 。所以，如果我今天，因为我,我跟你讲，我之前在活动公司嘛，然后，嗯
1: 哼
0: ，活动公司就是你很常要帮客户找一些，有时候可能要送一些小赠品，然后最喜欢开的就是贵公司的软体
1: 。啊，哇，好荣幸！因为就是有
0: 很多很多不企业送礼，对，然后有特色的，有比相对有质感的。商品电跟其他的知名电商比起来、啊、我觉得相对,相對有质感一点，样子。谢谢谢
1: 谢
0: 。然后我那时候在用的时候，多多少少偶尔会遇到一些小障碍、嗯嗯嗯。比如说我现在可以提出一个，这个这个大家可以剪掉，没关系。就是、就是、那时候在用的时候啊，我就会一直被广告影响、啊、我猜是我不知道是它可能有点像 YouTube 或是搜寻引擎的那种逻辑、嗯，就是有一些给可能给了一点钱的。商品什么的，他会就算他的他的 search 不是那个关键词，他还是会一直跑在我的我的那个众多的选单里面，嗯、这样子、嗯、这件事情就会造成我这种我需要很认真的搜寻到我要的标的物的困扰、嗯嗯嗯嗯，就是看看看看看看敢这傻小，看敢他妈这又傻小。但是呢，有时候他又会有一个很好的反馈，就是我跟你讲，我上次在贵公司的软体上面看到一个很有趣的东西是，就是马桶。然后它是、欸、放在马桶底下，有点像地垫的那种感觉。嗯、然后它是一个小高尔夫球，就是你可以边拉屎然后边打高尔夫。什么啦？<笑>然后我那时候我那时候在看我的东西的时候，我那时候是在找一个完全不搭嘎的东西。但是我看到这个东西的时候，我就哦突然不紧繃了。我在上班嘛，就是哎这东西蛮有趣的，然后我跑去跟同各个同事分享。哎、欸，我刚刚找到一个是是，就是要不要买？要不要买？我们放公司要不要买？要不要买？这样这件事情反而。它变成一个有趣，但是我觉得这绝对是偶遇。嗯、我要抱怨的事情就是那个，它可能有一些广告机制在里、嗯、没有办法帮助你修。對,对对，让我不让我不太舒服的、啊、这些、個、过程、啊，如果像我这样子的反馈，我去跟你们的那个研究员说了，就变成说他会来告知你们，是吗？
1: 就是看我们的目标。假设我们目标就是要解决这件事情，那我们就会先去收集相有跟你一样相关经验的人。那我们可能会发放问卷啊，去找到这些人。那可能一次会是就是可能十几个访谈者，可能去问他们一些问题。嗯，因为其实很,很多使用者他。他的行为跟他说的话不太一样，其实我们需要往下去深挖，他到底遇到什么问题？呃、因为他有时候自己也讲不清楚什么问题、嗯，所以如果我们问题不明确、太发散的话，使用者也会，我们也不知道使用者到底遇到什么问题。嗯、对，所以这是一个聊聊是一个很必经的过程
0: 。设计师是不是沟通绝对是个必要技能？对
1: ，真的是不限职能设计师
0: ，而且你不只要懂得听、懂得说，你还要懂得。听到他没讲的话，对对吧？
1: 对，你要通会通灵，<笑>那你
0: 本来就会吗
1: ？我觉得我，呃，以上理论只代仅代表个人立场，<笑>就是我觉得我自己是比较敏感的人，嗯、所以我可以从他的可能口吻啊，或者肢体语言察觉出，这好像不是他真正的原因，或者是这可能不是，这有点太皮毛，他讲的东西太皮毛，可能下面还有一点东西可以去挖。
0: 那你觉得这件事情有办法练习吗
1: ？有吧
0: ？还是你你就是 natural？ 人、嗯、你你不知道他们为什么不会
1: ？<笑>嗯，我觉得你,你,要你要
0: 先赶快反反驳我，因为这句话有点小脏、啊啊欸。对啊，真讲错，真讲错，我没听到。<笑>你觉得？你觉得？你觉得
1: ？呃，我先讲，假设我是一个。呃，使用的研究员或者是就是设计师来讲好了、嗯，我觉得这个职能其实蛮看天分的，就是如果你不够敏感，或者是你的情商没有在一定的水准的话，其实你会觉得很挫折。你可能就是收集不到有用的资讯， oh. 然后就没有办法真的去解决问题。嗯，像你，可以想象成假设一个工程师好了。哎、欸，我们现在是不是要批判工程师？他是工
0: 程师<笑>啊，对不
1: 起，<笑>我就是讲讲<笑>候就是可能比较理性分析的工程师，他可能思考蛮点对点的，他可能没有那种沿路曲折，那他可能在问问题的时候就会比较直线，哦、oh. ，那他就会少了一些探索可能。哦， 对， 所以要说可不可以练习 吗？ 我想应该是可以练 习， 只是还是蛮看他的先决条件的。
0: 嗯， 很个性也有差 了， 对， 多多少少会影响到。